0: Wie man mit Lüftungsanlagen, Reinigung, Wartung und Inspektion Umsatz machen kann und vor allen Dingen auch Geld verdienen kann, erfahrt ihr heute in unserem Podcast Handwerk to go. Wir freuen uns, zwei wirkliche Experten dabei zu haben. Einmal den Werner Möstl von der Deutschen Vertriebsberatung und einmal Volker Sonnenschmidt als SAK und Meister und Fachkraft für hygienische Raumlüftung. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen euch.
1: Handwerk to go, der Podcast.
0: Volker, ähm, du machst das jetzt schon etwas länger mit der Reinigung von Lüftungsanlagen. Sag mal ganz kurz, wie lange und sich das denn überhaupt gelohnt bis jetzt für dich? Also wir machen das seit
1: gut zehn Jahren, zu Zeiten, als noch keiner über Lüftungsreinigung geredet hat. Da, so lange machen wir das schon. Wir sind dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, weil ein Kunde mit Problemen an uns herantrat. Das direkt in einem riesengroßen Objekt. Das haben wir dann wacker in Angriff genommen und siehe da, wir haben festgestellt, wir können das, weil wir als Schornsteinfeger, wenn ich das so sagen darf, die Reinigung von senkrechten Schächten liegt uns im Blut. Das haben wir gelernt. Und ob in dem Schacht nur ein Ruß drin ist oder einfach ganz viel Dreck von Abluft. Ja, das ist uns dann herzlich egal, wir kriegen ihn raus. Mhm. Man muss ein bisschen andere Geräte haben, ja, aber die Reinigung ist mit Erfolg gekrönt. Du siehst direkt, was du getan hast
0: und natürlich, um deine Frage zu beantworten, ja, es lohnt sich. Mhm. Ja. Jetzt hast du schon einige Sachen zusammengebracht halt letztlich. Also du kommst aus dem Schornsteinfegerhandwerk damals. Du hast dann gesagt, du hast einen großen Auftrag gehabt und eine große Nachfrage in dem Bereich. Und ja, es lohnt sich. Das wollen wir jetzt gleich mal ein bisschen vertiefen halt letztlich. Was lohnt sich denn da? Beziehungsweise welche Anlagen sind denn für dich davon interessant? Beziehungsweise um welche Anlagen kümmerst du dich primär halt? Und vor allen Dingen, noch mal eine kurze Nachfrage für die, die jetzt da einsteigen wollen, weil das ist das, was wir ja ähm, herausarbeiten wollen. Was würde sich da eignen? Also, die große
1: Menge an Aufträgen, die wir bisher abgearbeitet haben, beziehen sich auf Lüftungsanlagen im sozialen Wohnungsbau. Will ich mal so ganz erlaubt sagen: die gute alte 18017-Schachtanlage mit oder ohne Ventilator, äh, mit gemauerten Schächten, mit Schächten aus Formsteinen, mit, äh, mit Schächten aus, aus Faserzementplatten, alles dabei. Ähm, der Schwerpunkt zurzeit verlagert sich, nein, äh, falsch, falsch wäre sagen zu verlagern, sondern das Geschäftsfeld erweitert sich auf die KWL-Anlagen jetzt. Bei uns in der Gegend ist es so, dass die KWL-Anlagen jetzt gut 10, 12 Jahre verbaut sind und tatsächlich da jetzt der Bedarf da ist, um auch diese Anlagen zu reinigen, weil sie tatsächlich nach 10 Jahren wirklich stark verschmutzt sind mittlerweile. Ja, Das weiß auch der Kunde, das sieht er, wir brauchen noch nicht mehr viel sagen, sie kommen tatsächlich an uns heran weil wir natürlich eine gewisse Außenwerbung machen.
0: Es geht ja auch dabei hier so ein bisschen den Workshop auf unserem Innovationsforum halt interessant zu machen, und um zu sagen, was erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da. Und äh, du hattest das jetzt gesagt, ein sozialer Wohnungsbau oder größere äh, Wohnungen, die dort angesprochen werden, wo auch Aufträge oder Angebote geschrieben werden können. Ich würde einmal ganz gerne zum Werner übergehen halt letztlich. Vielleicht kannst du gerne. mit zwei, drei Worten, mhm. Werner, mal kurz sagen, was du für einen für Hintergrund hast, warum du jetzt ähm, da entsprechend
2: auch helfen kannst. Ja, ich bin seit vielen Jahren Vertriebstrainer und in dem Zusammenhang arbeite ich auch für die Firma Wöhler. Und ähm, ich habe in meinem Kundenkreis auch immer wieder Handwerker und fand es jetzt auch wieder sehr interessant zu hören, dass das Vorurteil, dass Handwerker keine Affinität zu Vertrieb und Verkauf haben, so nicht stimmt. Was wir jetzt gehört haben, da kam eine Chance auf dich zu und du hast sie aktiv genutzt, aber dann hast du mehr draus gemacht. Und was ich dann im letzten Satz auch noch gehört habe, war, ja, wir machen mittlerweile ja auch Werbung in dieser Richtung, um mehr von diesem schönen Geschäft abzugreifen. Mhm. Und genau dieses Thema, wie bekomme ich einerseits durch Akquisition Kunden, die von selber zu mir kommen, und wie bekomme ich durch aktive Akquisition, indem ich auf potenziell interessante Kunden zugehe, noch mehr Geschäft, das wäre genau mein Thema, das wäre genau mein Beitrag beim Innovationstag. Mhm. Kannst du vielleicht noch mal ein Beispiel herausgreifen, wie du meinst,
0: wie man da weiter vorgehen kann oder wie man tiefer daran gehen kann?
2: Ja, du hast jetzt zum Beispiel gerade äh, erwähnt, äh, dass möglicherweise Wohnungsbaugesellschaften interessante Kunden sein könnten. Und jetzt könnte man darauf warten, dass die einen zufälligerweise entdecken oder man könnte es ihnen leichter machen, entdeckt zu werden oder man geht noch einen Schritt weiter. Man geht von selber auf die Wohnungsanlagen. Quatsch. <lacht> Man geht man selbst auf die Wohnungsbaugesellschaften zu. Auf die Anlagen musst du dann auch zugehen. Ja. Das ist, ist jetzt nicht so voll. verkehrt, das ist schon alles okay. Definitiv. Man geht aktiv auf die Wohnungsbaugesellschaften zu, um sich dort vorzustellen und um aktiv mit denen ins Geschäft zu kommen. Mhm. Diese Hütte ist für viele, die es nicht gewohnt sind, aktiv zu verkaufen, noch ein Tick größer. Aber da gibt es wunderbare Konzepte und Hilfestellungen, dass es immer leichter und leichter wird und man da auf einfache Art und Weise zu einem sehr interessanten Zusatzgeschäft kommen kann. Und das willst du dann auch natürlich vertiefen am 8. und
0: 9. Mai auf dem Innovationsforum in Kassel, wenn ich die richtig verstanden habe.
2: Definitiv, das ist genau die, der Plan.
0: <lacht> ähm, Volker, du, das sehen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Du nickst die ganze Zeit halt letztlich, weil dann muss das wohl stimmen, was er sagt. halt. kannst du dem äh, folgen, das, das halt bzw. So
1: nur unterschreiben. Wir hatten also auch den ersten großen Auftrag, von dem ich vorhin sprach, der ist an uns herangetragen worden, weil die Wohnungsbaubetreiber dort oder der, der, der Wohnungsbauvermieter dort, der ein ganz großer, dann einfach hilflos war und gesagt hat, könnt ihr uns da helfen? Wir kennen keinen, wir haben lange gesucht, wir haben keinen gefunden, der die Lüftungsanlage nach 18 und 17 mit Ventilatoren, also diese Teil 3 Geschichte hier überhaupt mal, mal nachgucken kann und wir haben irre Probleme damit. Mhm. So ist er mhm. an uns auch angekommen. Mittlerweile ist es auch so, wir gehen, genau wie Werner sagt, äh, aktiv auf die äh, Betreiber dieser Wohnungen zu und sagen: hör mal, also, wenn du mal ein Problem hast, um das mal ganz erlaubt zu sagen: Wenn du Probleme mit Lüftungsanlagen hast, wir Schornsteinfeger, wir wissen, wie man so senkrechte Dinge sauber kriegt. Waagerechte mhm. kriegen wir auch hin. Mhm. Ja, und dann sagt er: Mensch, du, da habe ich ein Problem, dass du, bist du genau der Mann, der gerade kommt, das habe ich mittlerweile mehrfach erlebt. Und das spricht sich langsam oben. Also Unsere Außenwerbung, die wir noch treiben dazu, tut ihr übrigens dazu. Also ich erzähle mal gerne die Geschichte, dass, wenn du die Telefonnummer auf dem Auto stehen hast, passiert dir dann Folgendes. Und da steht drauf, wir reinigen Lüftungsanlagen, dass du einen Anruf auf das Handy bekommst und gehst dran während der Fahrt. Richtung vorausgesetzt natürlich. Mhm, natürlich. Ja, und sagen, hören Sie mal, ich fahre hinter einem Ihrer Autos her. Sie glauben es nicht. Da steht drauf, Sie reinigen Lüftungsanlagen. Ich suche schon seit Jahren jemanden, der das macht. Mhm. Auch sowas ist schon passiert. Das heißt, man muss es tatsächlich nach außen, da hast du vollkommen recht, nach außen kommunizieren. Wir machen das, ja. Und wir wissen, was wir da tun. Mhm. Wir können damit umgehen und wir kriegen das auch hin.
0: Eine kurze Nachfrage dazu, Folge, Weil du sagtest, in welchem Bereich du tätig bist. Wir hatten ja vorher in dem Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir hauptsächlich uns ein bisschen über KWL-Anlagen unterhalten ja. wollen und versuchen wollen, auf diesen Wohnungssektor und Wohnungsbau uns zu konzentrieren. Ähm, du bist da ja fast jeden Tag oder jede Woche unterwegs in dem Bereich. Erzähl mal ganz kurz aus der Praxis heraus, auf was muss ich so einer einstellen der jetzt in dieses Thema rein möchte halt also er braucht zum einen
1: Equipment. Mhm. Er sollte gerne an einem Seminar bei euch mal teilgenommen haben, um ein bisschen Handling kennengelernt zu haben. Auch über ein paar Fallstricke von schon Praktikern, die die, die ersten Sporen sich verdient haben, sage ich mal, und auch bittere Erfahrungen haben sammeln müssen, dass man daraus lernen kann. Klug ist der, der aus der Erfahrung anderer lernen kann. Mhm. Das kann ich nur unterstreichen und das immer sagen, Mensch, mach das einfach mal. Ja, es ist gering investive Maßnahme, aber du ziehst da einen großen Nutzen raus, und kannst Anfangfehler, die wir ganz klar gemacht haben. Wir haben auch ein bisschen Geld am Anfang in Equipment, was gar nicht tauglich war, steht noch in der Halle rum, rostet da vor sich hin, äh, versenkt. Ähm, ja, muss man durch. Ähm, aber wir waren immer froh und mutes und äh, wir haben lange durchgehalten und wir sagen jetzt, ja, das Thema wird immer aktueller und du kannst es machen und du kommst damit zurecht. Ja. Du musst einfach nur den Mut haben, das zu tun, dich mit Informationen zu versorgen. Um KWL wird ganz wichtig, wie gesagt, KWL wird nicht seit gestern eingebaut, sondern bei mir in der Ecke seit gut 10, 12 Jahren und die Kunden fragen. Mhm. Was ist so das Mindeste an
0: Equipment, was du sag ich mal, empfehlen würdest?
1: Also das Mindeste, was du brauchst, ist ein super guter Staubsauger, wenn wir nur im KWL-Bereich bleiben wollen im Moment. Mhm. Also ein guter, kräftiger Staubsauger, der mit entsprechenden Filtern ausgerüstet werden kann. Ähm, den brauchst du, du brauchst eine Biegewelle, kann ich nur sehr empfehlen. Ja, auch geringeren Durchmessers gerne. Du brauchst nicht das Riesenequipment, eine lange Biegewelle. Du brauchst einen Motor, mit dem du die betreiben kannst. Du brauchst Anrichtungen, wie wir uns hier schon mal angeschaut haben, um auch den Dreck, den du losmachst, auch vernünftig abzusorgen. Das musst du auch tun, ja, damit du nicht die ganze Wohnung voll Dreck machst, denn äh, das hat der Kunde dann nicht so gerne, sondern er möchte, dass du seine Lüftungsanlage rein ist und nicht den Dreck in den Wohnzimmer verteilst. Ja. Mhm. Ähm, dann kannst du eigentlich schon fast loslegen. Auch so ja, ein, ein wichtiges Gerät brauchst du natürlich, so ähnlich wie der Besen, das oder das Messgerät für die Heizung, ist da das Volumenstrommessgerät Ganz mhm. klar, das musst du auf jeden Fall haben, um da schon mal vorweg äh, zu gucken, im Vorfeld, was habe ich als Ist-Zustand, wenn ich dort beim Kunden eintreffe, ja, um anschließend zu dokumentieren, schau, deine Lüftungsanlage funktioniert, weil die Volumenströme, die gefordert werden, die 1946 Teil 6, die neue DIN, ist gerade raus, da kann das ja. jeder wieder nachlesen. Ja, das sind die Volumenströme, die gefordert werden, die schafft jetzt deine Anlage auch wieder und damit ist der Feuchteschutz hergestellt, ja, dein Schimmelproblem löst sich in Wohlgefallen auch, weil deine Lüftungsanlage wieder
0: funktioniert. Bevor wir gleich nochmal zum Werner gehen, was so die schlechtesten Sachen sind, die ich machen kann, wenn ich den Kunden halt anspreche. Noch eine kurze Nachfrage dazu. Ähm, bietest du so eine Quick-Check-Geschichten an? Das heißt also, ich gucke mal eben in die Lüftungsanlage rein und dann entscheiden wir halt, lohnt sich, lohnt sich nicht? Oder sagst du halt, na grundsätzlich muss das wir haben, so Wir sein? haben das
1: angeboten, mhm. wird aber gar nicht so wahrgenommen. Die Aufträge okay. kommen direkt. Ja. Die, die Aufträge so. kommen direkt. Die Leute kommen, also wenn sie auf uns alleine zukommen, haben die schon Not. Ja, die sind ja. schon leidend im Prinzip. Ja, haben schon lange gesucht. Mittlerweile spricht es sich rum, dass wir es das tun. Wir, also wir werden überregionaler tätig. Der Chance der Feger kennt das bisher immer, er ist sehr gern auf seinen Kehrbezug beschränkt. Mhm. Du musst dich davon ein bisschen freimachen. Du wirst wie der Handwerker, der auch mal gerne 60, 70 Kilometer fährt oder wie vor kurzem 300 Kilometer. Mhm. Ja, musst du dich mal auch locker machen, dich ins Auto setzen, das auch entsprechend kalkulieren, natürlich nicht vergessen. Ja, und dann fährst du auch mal zu Kunden, die du nicht so kennst, die nicht in
0: der, okay. der Gegend sind. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen rein, halt, um zu gucken, was man dafür machen kann. Aber vielleicht Werner, um dich da nochmal kurz zu fragen als Fachmann, was sind denn so die Fehler, sage ich mal, die ich machen kann, wenn ich gerade beim Kunden bin und ähm, oder im Vorangebotsgespräch bin, halt, wie ich sozusagen ein Angebot platzieren kann, um überhaupt da reinzukommen.
2: Ja, gerne. Beim Zuhören von Volker ist mir aufgefallen, dass er uns ein wunderbares Bild von einem Verkäufer gezeigt hat. Es gibt oft ein falsches Bild draußen und für einen Käufer wäre jemand, der jemand anderem etwas einredet oder ihn zu etwas überredet, um ihm das Geld aus der Tasche zu ziehen. Was wir vom Volker gelernt haben ist, er löst Probleme für die Leute. Er macht Leute im Grunde genommen glücklich. Er macht ihnen das Leben leichter. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dieses Bild mitnimmt. Ich bin ein Problemlöser. Ich bin für dich da. Und ich erbringe eine Leistung, die du wirklich brauchen kannst. Weil wenn ich dir selber glauben kann, habe ich natürlich auch eine ganz andere Ausstrahlung. Und jede Rhetorik, die ich verwenden kann, basiert dann auf einem echten Nutzen für den Kunden. Mhm. Und das ist auch der Punkt, der oft schief geht. Viele, wenn äh, anfangen zu verkaufen, reden davon, ich tue, ich mache. Wichtig ist genau zu dem Punkt zu kommen, was bringt es dir, was ich tue und was ich mache? Was ist dein Nutzen davon? Welches Problem löse ich für dich? Und wer diesen Schritt weiter auf den Kunden zugeht, für den wird Verkaufen immer einfacher und einfacher. Mhm. Für den Fall, der, wie ich den Folge jetzt verstanden habe, vielleicht gar nicht immer vorkommt, dass man auch Angebote schreiben muss, ist es ganz wichtig, jedes Angebot, das dort draußen ist, muss jetzt auch nachverfolgt werden. Denn der Kunde wird deinen Einsatz einerseits zu schätzen wissen, aber wenn er Kontakt mit dir hatte und du dich dann nie mehr bei ihm meldest, dann bricht dieses Vertrauen auch wieder weg. Das heißt, wenn der Kundenkontakt einmal da ist, dann entspannt, aber doch konsequent dabei bleiben. Das ist, glaube ich, mit eins der Erfolgsgeheimnisse. Da direkt meine Nachfrage zu, wie am besten dann nachfassen? Also nachfassen ist einfachsten telefonisch. Mhm. Ja. Einfach nochmal anrufen, dabei steht: Sie haben doch mal ein Angebot bekommen, wie hat es Ihnen denn gefallen? Und in dem Moment, wo er sagt, hat mir ganz gut gefallen, ist es eigentlich schon das Signal, dass er kaufen wird. Mhm. So einfach ist das. Mhm.
0: Ja, wenn das so einfach ist, dann freuen sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Workshop halt, weil danach können
2: die richtig loslegen. Ne? Dann können die richtig <lacht> loslegen los, ja. und ganz wunderbares ja. Zusatzgeschäft ja. generieren, das dem Kunden auch wirklich einen Nutzen bringt. Mhm. Volker, du nickst auch da wieder
0: halt letztlich, das heißt, es spiegelt sich wieder die, die Sache als Problemlöser aufzutreten. Ja. Ähm, jetzt hatten wir viel über den Wohnungsbau gesprochen. Ist das auch im Bereich Einfamilienhäuser zu sehen? halt? Also du kannst es ein eins,
1: eins zu eins adoptieren mhm. auf den Privat Einfamilienhaussektor, da kannst du es eins zu darauf adaptieren. Natürlich, ob du in deiner äh, gemieteten Wohnung wohnst, wo die Lüftung nicht mehr richtig funktioniert oder du hast ein Einfamilienhaus, wo du natürlich auch möchtest, dass deine Lüftungsanlage funktioniert. Mhm. Im Gegenteil, der Einfamilienhausbereich ist vielleicht noch stärker involviert. Ähm, weil sie natürlich ganz nah dran sind, das ist ihr eigenes Eigentum, das wollen sie natürlich schützen, das ist eine Werterhaltung, die ich dort mhm. betreibe und sie stellen fest, ich muss mich auch aktiv selber darum kümmern, äh, weil die ja, Lüftungsanlage verdreckt einfach langsam und das ist so wie das Auto, nach 14 Tagen draußen sieht das Auto schäbig aus, das wasche ich dann auch mal, ich weiß auch, es dient dem Werterhalt der Sicherheit auf jeden Fall wieder auch, ja, der Nachbar freut sich auch, dass ich mit der dreckigen Karre komme, die Frau freut es auch und so ähnlich musst du das eins zu eins dann auch auf die Lüftungsanlage adaptieren oder kannst du adaptieren, weil auch da ist dann manchmal schon das Unbehagen, das haben wir immer wieder erlebt, dass Lüftungsanlagen durch unglückliche Umstände, will ich mal vorsichtig formulieren, schon seit der Installation, das erfährt man dann ganz häufig in solchen Gesprächen und Besuchen bei diesen Leuten und bei den Tätigkeiten, schon von Anfang an ganz schlecht gearbeitet haben, weil ja. sie einfach nicht hydraulisch vernünftig eingereguliert waren, Ja, dass es teilweise zu Zugerscheinungen kam, dass viel zu viel Volumina durchgeströmt worden ist oder zu wenig natürlich auch. Ja, Alle Facetten, die du dir vorstellen kannst, was aus einer Lüftungsanlage schief gehen kann, findest du draußen bei den Leuten im Bestand. Ja, Und wenn du dann dahin kommst und sagst, hör mal, ich kann das messen, ich kann dir sagen, ich weiß auch, wie viel da wo gefördert werden muss oder reinströmen muss, dann bist du da gerne gesehen und dann sagen die: Mensch, endlich kommt einer vorbei, der das auch weiß, was er da macht und der kann das auch messen, der kann mir sagen: Da geht's
2: los. Ja. Mhm. Werner, also, du äh, signalisierst gerade, du möchtest ja, gerne ja. wie in
0: der Schule. Also ich glaub, was sagen? <lacht> dann, ja, hau mal rein.
2: Das, was du sagst, Volker, baut ja im Grunde genommen eine Brücke von der Reinigung auch zu anderen Dienstleistungen, ja, Richtung Wartung, Richtung ja. Inspektion. Ja. Ist das auch etwas, was sich dann aus dem Kontakt ergibt oder was du auch aktiv dann anbietest?
1: Ähm, es, 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 es geschieht Folgendes. In der Regel ist es momentan noch so, dass wir als Problemlöser erstmal auftreten, wie du das vorhin richtig gesagt hast. Und dann werden wir natürlich auch gefragt, damit mir das nicht wieder passiert, wie gehe ich davor? Ja und dann sagen wir natürlich, klar, die Inspektion, die regelmäßige Nachschau ist eine Wartung nötig. Ja, bieten wir natürlich dann auch an. Natürlich, ganz klar. Und dann weiß der Kunde auch, Mensch, ich rufe dann mal nach zwei, drei, vier, fünf Jahren nochmal an und sage, können Sie nochmal vorbeigucken und gucken Sie sich das an, ist eine Reinigung nötig oder nicht.
0: Mhm. Okay. Ähm, eine Sache, die jetzt noch kommt, sollten wir so langsam zum Ende kommen, weil sonst haben wir ja mehr im Workshop oder mehr hier ist <lacht> im Workshop. Ähm, eine Sache noch bezüglich Werbung und Akquise halt. Werner, was meinst du in dem Bereich, wenn man jetzt äh, drüber nachdenkt, halt größere Anlagen anzusprechen? Das heißt also, Wohnungsbaubesitzer oder Eigentümerverwalter halt oder halt auch ähm, den Unterschied herzustellen zum Einfamilienhaushalt, zum einfachen äh, Besitzer eines Einfamilienhauses. Gibt es da unterschiedliche Ansprachen und sollte ich das unterschiedlich alt vorgehen oder angehen?
2: Ja, es, es gibt absolut unterschiedliche Ansprachen. Das hängt unter anderem auch damit zu tun, dass die rechtliche Situation bei der Ansprache von Privatpersonen eine andere ist wie bei der Ansprache von Firmenkunden. Mhm. Wenn ich bei Firmenkunden mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass die an meiner Leistung Interesse haben werden, dann darf ich die anrufen. Und der Anruf ist natürlich immer die schnellste, die einfachste und die direkteste Möglichkeit, mit einem potenziellen Kunden in Kontakt zu kommen. Deswegen wäre es wirklich der Weg Nummer eins, um mit diesen, ich nenne es mal Geschäftskunden, in Kontakt zu kommen. Mhm. Das kann man dann natürlich noch garnieren durch Netzwerkarbeit. Man kann auch mal ein Mailing machen, was auch immer. Den Privatkunden darf ich eigentlich nicht direkt anrufen. Einfach durch die Flut von Anrufen, die es eine Zeit lang gab, ja, hat der Gesetzgeber da einen Riegel vorgeschoben. Das heißt, hier muss ich eher auf den indirekten Weg gehen. Der Volker hat vorhin zum Beispiel durchblicken lassen, dass er seine Autos beschriftet. Ja, und dann kommt einer und sieht es einfach. Was man hier natürlich auch tun kann, ist gezielte Postwerbung. Das heißt, ich verschicke nicht zehntausende äh, von äh, Briefen wahllos, sondern tatsächlich die Post hilft mir dabei, nur an Einfamilienhäuser, nur in einem bestimmten Viertel, nur mit einem bestimmten Grundeinkommen meine Werbung gezielt zu platzieren. Es ist wirklich unglaublich, wie gläsern heute der Mensch ist auf der einen Seite, mhm. auf der anderen Seite beim Akquirieren von potenziellen Neukunden hilft uns das natürlich ganz ungeheuer. Aber wir finden für beide Situationen Lösungen, sodass beides tatsächlich erfolgreich ablaufen kann. Gut, das waren jetzt ganz viele Informationen. Wir haben auch schon relativ
0: lange hier <lacht> diskutiert und ich glaube, das wird am 8 9. Mai richtig spannend, weil ähm, ihr könnt sicherlich noch einen ganzen stundenlang. Tag ja, noch ja, einen ja. Stundenlang, stundenlang darüber ja, berichten ja. und auch erzählen halt ja. und ähm, ich glaube, dass auch wirklich hier ein großer Mehrwert für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sein wird, weil sie wirklich mitkriegen halt, wie kann ich das umsetzen. Ja. Ähm, wir werden die Informationen zu unserem Innovationsforum Anmeldung, auch zu euch nochmal, das Eingangstor vielleicht zu euch, wenn noch Fragen vorher sind, in die Beschreibung des Podcasts reinpacken. Kann sein, dass da das eine oder andere dann nochmal an euch auch kommt, an Fragen. Ähm, wenn sich jetzt die Teilnehmer anmelden, sollen sie sich auf irgendwas vorbereiten in eurem Workshop oder irgendwas? Oder gibt es irgendwas? Sie
1: sollen oder? nur gewillt sein, diese neue Aufgabe anzunehmen. Mhm. Okay.
0: Ja. Werner, hast du noch irgendwie
2: einen Wunsch oder was die Kolleginnen und Kollegen mitbringen sollen? Ich finde, jeder ist eingeladen, der auf entspannte Art und Weise mehr Geschäft machen will und wenn ein bisschen Humor dabei sein darf, dass wir auch Spaß miteinander haben, dann bin ich glücklich.
0: Das ist ein schönes Schlusswort halt. Ne? Also wir haben auf der einen Seite den Franken hier gehabt halt ne? und auf der anderen Seite Nordrhein-Westfalen von sehr westlicher Seite. Ganz halt, westlich, ne? ja. Ganz westlich und es funktioniert und wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ne? Also Definitiv. Deswegen danke ich euch recht herzlich, dass ihr ins Studio gekommen seid und danke mit uns vorbereitend auf das. Innovationsforum halt unterhalten habt und ich glaube, wir haben dann eine richtige Wahl getroffen mit dem Workshop und können da richtig was machen halt. Ja, vielen Dank, dass ihr hier wart, war sehr schön. Das nächste oder den nächste Podcast erfahrt ihr dann am 1.4. Und zwar zu dem Thema Aus- und Weiterbildung im Handwerk. Also was kann vielleicht auch ein Handwerk dazu beitragen halt, dass es Auszubildende gewinnt und wie kann man halt über den Tellerrand hinaus gucken, indem es vielleicht an der einen oder anderen Stelle Kampagnen geben kann, um halt auch hier junge Leute nicht ins Studium zu holen, sondern in die Ausbildung zu holen. Das erwartet euch dann am 1. April. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Handwerk to Go, der Podcast.